0: Salut On commence tout juste notre voyage vers la guérison du perfectionnisme. On a vu hier qu'on n'allait jamais devenir parfait. Désolé si tu le croyais encore. Mais du coup, ce qu'on peut commencer par faire en priorité, c'est se donner un maximum de chances d'embrasser les contraintes de la réalité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant, on va se mettre d'accord sur un petit point. Quand on est perfectionniste, en général, on a des standards très élevés. Okay Et en soi, c'est peut-être plutôt une bonne chose. Ce n'est pas vraiment un problème d'avoir beaucoup d'ambition, d'avoir une grande ambition guérir du perfectionnisme, c'est pas nécessairement revoir ses ambitions à la baisse alors je reviens un peu sur ce que nous dit Tal Ben qui est l'un des plus grands leaders sur les domaines des psychologies positives, c'est l'enseignant qui a donné la classe la plus suivie et la plus populaire d'Harvard sur le bonheur, et il nous dit qu'il y a deux types de perfectionnistes, et j'aime bien dire que le mauvais type, le perfectionniste obscur, le Dark Vador du perfectionniste, c'est celui dont on parle très souvent. Standard très élevé, mais rejet total de la réalité. On pense vraiment qu'on peut et qu'on va devenir parfait. Et malheureusement, on va tendre vers toutes les souffrances ou toutes les maladies que va s'auto-infliger ce Dark Vador perfectionniste. Euh, L'addiction, l'anxiété par exemple, le stress chronique, la dépression, voire le burn-out. Et à côté, on a un deuxième type. Le côté lumineux de la force perfectionnisme, le perfectionniste Skywalker, okay, qui est selon Tal Benchar tellement différent du premier qu'on ne devrait même plus l'appeler un perfectionniste, on devrait l'appeler un optimaliste. Toujours des standards très élevés, mais une acceptation absolue des contraintes que nous impose notre réalité. Le Skywalker, il ne se bute pas à devenir parfait, il sait qu'il ne deviendra jamais parfait, mais il sait qu'il peut devenir légèrement meilleur chaque jour. Il sait qu'il va échouer. Il sait qu'il n'y a que 24 ans dans une journée. Bref, toutes ces contraintes-là, il les connaît. On ne peut pas tout faire et il est cool avec ça. Okay il l'accepte. Il a un petit côté euh, stoïcien finalement. On pourrait même l'appeler le euh, Marc Aurel Skywalker. Je pars un peu dans mon délire là. Mais voilà, la réalité est ce qu'elle est. Je l'accepte. Okay J'aime beaucoup une autre métaphore que nous donne Tal Benchard. Il nous dit que l'optimaliste voit ses hauts standards, son ambition, comme une étoile qui le guide. C'est un outil qu'il utilise pour naviguer et pour avancer. Tu te sers de l'étoile pour te repérer, mais tu sais très bien, à 100%, que tu n'atteindras jamais cette étoile. Et l'absurdité de la chose, c'est que le perfectionniste obscur, bah lui, il va se buter à essayer d'aller atteindre cette étoile. On peut faire un petit parallèle aussi avec la notion de la maîtrise. On en avait parlé un tout petit peu au tout début, dans mes premiers épisodes. Le maître sait qu'il n'atteindra jamais la maîtrise. Il sait que c'est une asymptote. D'ailleurs, George Leonard, oh, j'ai un petit coup de sourire dans la figure, là. D'ailleurs, George Leonard, dans son livre Mastery, nous dit que Dès qu'un maître avance d'un pas vers son objectif, il souhaite que son objectif se déplace de deux pas. Waouh <rire> Il sait que son objectif se déplace de deux pas parce que voilà, il sait qu'il l'atteindra jamais et c'est OK, c'est même pas le but. Le but, c'est le voyage, c'est pas la destination. Et donc, par définition, le maître est un optimaliste. Euh, ce qu'on peut faire, du coup, avant que je sois complètement ébloui, c'est plutôt simple. On va prendre conscience déjà de toutes nos contraintes que nous impose notre réalité. Tu peux prendre un bout de papier, un stylo et commencer à travailler là-dessus. Et on va prendre ces contraintes et on va gentiment les adopter et vivre en harmonie avec elles. C'est exactement ce que je suis presque en train d'essayer de faire là, avec le soleil qui m'explose à la figure. Le perfectionnisme, c'est un peu comme le bonheur. On a ce mythe, par exemple, que euh, bah pour atteindre le bonheur, euh, il faudrait qu'on ait plus aucune pensée négative dans la tête. C'est vraiment un mythe, voire un piège. Euh, L'auteur Russ Harris a écrit un livre là-dessus, « dit Happiness Trap »,« Le piège du bonheur ». Il nous dit même que les maîtres zen qui passent leur journée à méditer ont des pensées négatives de temps en temps, ça leur arrive. Et en tant que mauvais perfectionniste, on veut apprendre à basculer vers le côté lumineux en prenant conscience de nos contraintes et en les acceptant. Voilà, je te mets quelques morning notes en description. Il y a aussi les oiseaux qui s'invitent, c'est magnifique. Je te mets quelques morning notes en description sur certains livres que j'ai cités, notamment Mastery de George Leonard et L'apprentissage de l'imperfection de Tal Benchard. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut